0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola a todos. Hoy, 30 de julio de 2022, en el episodio número 196 de Sobrevolando la Biblia me complace poder presentarles este sencillo estudio sobre el séptimo capítulo del libro de Josué le agradezco por haberme acompañado por estar escuchando otro episodio más de Sobrevolando la Biblia solo es por la gracia de Dios que podemos continuar con el proyecto de poder dedicarle 30 minutos a cada capítulo de la santa y bendita palabra de Dios. Vimos en el episodio pasado la muy buena explicación que se nos dio de lo ocurrido allí en relación al pueblo de Israel. Israel había tenido una muy gran, grande batalla habían experimentado el gozo de poder conquistar a Jericó. Todo iba empezando muy, muy bien. Hasta que algo sucedió durante esa batalla, de la cual nadie se enteró por un tiempo, y los únicos que sabían esto eran Acán. Un israelita, muy probablemente su familia y Dios quien sabe y ve todas las cosas. Y el capítulo 7 abre con Dios haciéndole saber a Israel a través de Josué que Israel había cometido prevaricación en cuanto al anatema. Esta noticia muy pronto le va a llegar a Josué por parte de Dios. La palabra prevaricación en hebreo eh, tiene que ver con una infidelidad o con un engaño. Y la palabra anatema es algo dedicado o consagrado. Y la seriedad del pecado de Acán, vamos a verlo con más detalle qué fue lo que él hizo, pero la seriedad de su pecado es que él tomó lo que le pertenecía a Dios. Le estaba robando a Dios de su gloria. Le despojó de gloria que solamente le pertenecía a él. Estas cosas Tenían que ser consagradas o dedicadas a Dios. No se lo podían quedar, sino tenía que ser apartado para Dios. En el capítulo 6 y versículo 18, se les dijo que no podían tomar del anatema. Muchas de las cosas que ellos se podían encontrar estaban relacionadas con la adoración de los dioses falsos de Canaán o de los demonios de Satanás. Dios quería cuidar a su pueblo y quería enseñarles que no todo era para ellos, sino que tenían que guardar una porción para Dios. Y cómo es que Israel pasó de haber tenido una gran victoria en el capítulo 6 a una gran derrota, una gran caída. Y así puede ser nuestras vidas, podemos llegar hasta la cima en un sentido espiritual y al día siguiente podemos haber caído en un barranco por causa del pecado. La excepción es nuestro Señor Jesucristo. Él fue bautizado, tuvo una gran victoria, una nota muy positiva, pero después, después fue tentado por el diablo, pero él no pecó, triunfó y se mantuvo intacto. Y el pecado se señala que involucraba a Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Él fue quien había tomado del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Algo parecido a esto vamos a encontrar ya casi llegando al final del libro, en el capítulo 22, versículo 20. Vino la ira sobre la congregación de Israel. El pecado fue cometido por Acán, pero usted se preguntará por qué es que se menciona a Israel. Bueno, porque... Ahí como nos señala Josué 22.20, la ira vino sobre la congregación de Israel porque el pecado afectó a todo el pueblo. Este pecado de Acán le robó al pueblo su santidad delante de Dios. Y este pecado de Acán afrentó la santidad de Dios. Y es el mismo principio que prevalece en nuestros días. Pablo se lo enseñó a la iglesia en Corinto que estaba manchada severamente de pecado y les hizo ver que un poco de levadura leuda toda la masa. Así que Dios vio a Israel bajo esta prevaricación. Josué todavía no sabe. Él envía a soldados a que vayan de Jericó a Ai junto a Bet-Aben, hacia el este de bet -El, para que reconocieran la tierra. Una estrategia militar muy normal. Es el siguiente pueblo que van a, a atacar. Así que Josué está confiando en Dios. Pero a la misma vez, Dios le dio a él la sabiduría de poder enviar espías que regresaran y le informaran sobre lo que ellos habían observado. Ay, era una ciudad al oeste del río Jordán, muy cerca de Betel. Eh, si busca un mapa, se va a dar cuenta que está al norte de Jerusalén, no muy lejos. Y aquí es donde Israel junto con Jericó están conquistando la parte central de Canaán. Y el gran poder de Dios lo vamos a ver en el capítulo 8, cuando Israel sí venza a Ai, porque aquí se va a aplazar la conquista por causa del pecado. De hecho, van a perder la batalla. Pero habiendo ganado la batalla, eh, la Biblia nos dice ya muy poco acerca de Ai. Y en algunos casos es en un sentido figurativo. Pero se dice... Los arqueólogos tienen la convicción de que un lugar que hoy se conoce como Et Tel, eh, que está en ruinas, uno todavía puede visitar las ruinas, ellos identifican a este lugar como hay. Su nombre significa montón de ruinas. Y a eso vamos a llegar al final de nuestro estudio. Los soldados van a Ay. Regresan con Josué, le dan, el, le dan el reporte. Josué decidió solo enviar dos o tres mil soldados para conquistar Ai. Él optó por no mandar a todo el ejército y así fatigarlo porque Ai era una ciudad muy pequeña. Algunos han considerado que Josué aquí estaba confiando en sí mismo y no en Dios y que por eso había enviado a dos o tres mil soldados, pero el contexto no muestra eso, el contexto muestra que Josué envió eh, un número menor de soldados porque legítimamente hay era un lugar pequeño y eh, lo ocurrido cuando ellos pierden contra Ai se hace muy claro que no fue porque Josué haya confiado en sí mismo y no en Dios, sino que todo dependió del acto perverso que había cometido Acán. De manera que no importaba cuántos soldados Josué enviara, él podía confiar en Dios y podía enviar cien mil soldados. Aún así, no iban a ganar la batalla porque había pecado en medio de ellos. Al llegar los tres mil soldados a Ai, Tuvieron que salir huyendo. Los hombres de Ai mataron a unos 36 hombres de Israel. Y esto fue suficiente para que ellos salieran huyendo. Y los siguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada. Espiritualmente Israel se encontraba en esa condición. Yéndose para abajo. Iban por la bajada. Y ahí fue donde los derrotaron los de Hay. Y el corazón del pueblo, hay dos cosas que se nos dicen aquí acerca de su corazón. Desfalleció y fue como el agua. Qué triste que aquel pueblo que tenía a Dios de su lado, llegaron al grado de que su corazón fuese como agua. Estaban llenos de preocupación, de miedo, de turbación, y todo fue por causa del pecado de un hombre. En todo esto creo que podemos resaltar la actitud de Josué como líder. Qué lamentable cuando líderes hoy en día son indiferentes al pecado que hay en la iglesia del Señor. Josué no actuó de esa manera. Él rompió sus vestidos, aún no sabe qué es pecado, pero la cosa va hacia allá. Él rompe sus vestidos en señal de duelo, se postra sobre la tierra, delante del arca de Jehová, o sea, hacia la presencia de Dios, hasta caer la tarde. Ahí estuvo, en silencio, esperando en Dios, esperando poder hablar con Él. Y Josué y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Ellos habrán entendido que había algo que estaba ocurriendo que era muy serio. Y en medio de la santidad de Dios siendo atacada, ellos se postran, se humillan ante Dios y guardan silencio, y le expresan el duelo que él siente. Hoy, tenemos un sinfín de hombres que en vez de hacer esto se exaltan y su actitud se torna en una actitud agresiva para tratar de empeorar la situación. Dios nos dé a varones como en los días de Josué, postrados, humillados. Se sintieron tan pequeños, se sintieron tan avergonzados por la batalla perdida. Y ahora están esperando en la presencia de Dios. Y podemos escuchar la tristeza en el clamor de Josué. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en, los manos, en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué no es omnisciente y por lo tanto él no sabe que todo esto es por causa de pecado cometido. Pero Dios no iba a fallar su promesa. El punto es que en su pacto con Israel, él había prometido, por ejemplo en Éxodo 23, que los enemigos de Israel se convertirían en sus enemigos, pero esto dependía en que ellos le obedecieran. ¿Le habían obedecido? No, habían prevaricado. Habían sido infieles a Dios, en este caso, por la falta cometida por Acán. Y Josué se siguió lamentando al considerar que no sabía qué le iba a decir al pueblo. No podía aceptar la realidad de que ellos le habían tenido que dar la espalda a su enemigo. Él temía que sus enemigos lo iban a rodear y que iban a borrar su nombre sobre la tierra. Y Josué le preguntó a Jehová, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué quizás pensó que ya todo estaba terminado, que no había ya salida. El nombre de Dios se va, a, se va a ser afrentado porque no ha cumplido su promesa. Y así, las dificultades pueden ser tan abrumadoras a nuestro alrededor que nosotros podemos pensar que Dios nos ha dado la espalda. Que Dios se va a contradecir. ¿Y qué manera tan Peculiar en la que Dios le contesta a Josué levántate ¿por qué te postras así sobre tu rostro? yo seguiría resaltando lo que hizo Josué al postrarse ante Dios pero quizás Dios aquí le está tratando de hacer ver a Josué que él debió haber preguntado ¿Por qué? ¿Qué era lo que había en Israel? No en Dios, porque Él no cambia. No, no, ¿cuál es el problema en nosotros? ¿Cuál es el problema en nosotros? ¿Qué tanto nos autoevaluamos, hermanos y hermanas? Somos muy, muy buenos para evaluar a otros hermanos y otras congregaciones. Pero ¿cuándo fue la última vez que hicimos inventario? de mí, de mi persona. Esto debe de ser una actividad día a día, que el Señor nos revele nuestras faltas, que Él abra nuestros ojos a aquello que hay en nosotros que es abominable delante de Dios. Especialmente si tenemos responsabilidades de liderazgo en la iglesia, ¿qué hay en la congregación que no te agrada?, que necesita modificarse. Dios le dice a Josué muy sencillamente. Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. El convenio era muy claro. Oro, plata, bronce y hierro. Que ellos tomaran de las ciudades conquistadas. Tenían que consagrarlo a Dios. No podían quedárselo. Eso era... El anatema se lo tenían que ofrendar a Dios. El problema es que habían tomado del anatema. Habían hurtado, mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Si se fija cómo Dios habla en plural. Dios aquí él implica a toda la nación en el pecado cometido por una sola persona. Dígame usted si usted considera que es cualquier cosa que usted esté ocultando pecado, siendo usted un miembro de una iglesia que es el templo de nuestro Dios. Usted y yo afectamos a toda la congregación cuando ocultamos pecado. Debemos de confesar nuestro pecado al Señor y a los responsables de la iglesia para poder dejar de involucrar a los demás y dejar de exponerme a mí mismo en cuanto a pecado cometido. Y Dios le advierte a Josué que, así como estaban, no iban a poder derrotar a sus enemigos porque se habían convertido en, en, anatema. en Deuteronomio 7.26, vemos que tomar del anatema era hacerse anatema. Nosotros podemos derrotar a nuestros enemigos por medio de la ayuda de Dios cuando andamos en santidad, cuando andamos en obediencia, perseverando, confiando, orando pero vamos a ser derrotados muy feamente cuando dejemos que el pecado entre a nuestras vidas. Dios les dice que por esta razón ya no les iba a poder acompañar mientras ese anatema estuviese en medio de ellos. Estaba leyendo en Hechos 7 ese increíble discurso que dio Esteban antes de dar su vida por predicar, eh, la palabra de Dios a esos líderes religiosos tan corruptos y él nos hace ver allí en, en Hechos 7 que Dios ah, se había apartado de Israel cuando ellos adoraron el becerro de oro. Pensamos, tenemos esta extraña idea como cristianos que Dios siempre está con nosotros y que podemos hacer lo que queramos que al cabo Dios está conmigo. Esto es una burla, Dios. ¿Usted cree que usted puede contar con la presencia? ¿Creo yo poder contar con la presencia cuando estamos en pecado? Para poder revertir toda esta situación, iban a tener que destruir el anatema que estaba en medio de ellos. Dios entonces le pidió a Josué que se levantara, que le pidiera al pueblo que se santificara. Aquí tenemos otra ocasión en los israelitas, eh, pidiéndoseles que se santifiquen a Dios y que les dijera lo que le había dicho a él en el versículo anterior, en el 12. Ellos debían acercarse al día siguiente todas las tribus y que Dios iría escogiendo de entre las tribus y las familias. ¿Por qué otra vez? Porque Dios ve la responsabilidad en toda la nación. Él va a castigar a los que directamente estuvieron involucrados, pero al final él implica a toda la nación porque de una u otra manera esto les afectó. A pesar de todo esto, Acán aún así decide no confesar su pecado. Él puede ver que hay algo que está sucediendo, hay un evento congregacional todas las tribus se van a presentar uno pensaría que esto lo haría pensar pero no él decidió seguir escondiendo su pecado quizás eso le pasa a usted a usted pasado por circunstancias donde usted ve que dios está obrando para que usted sea honesto y confiese su pecado y lo sigue ocultando no se engañe Usted será como Acán, el pecado tarde que temprano saldrá a la luz. Y el que fuese sorprendido en el, en el anatema, se le dice a Josué y a la nación que va a ser quemado junto con todo lo suyo por haber quebrantado del pacto de Dios y por haber cometido mal en Israel. Entonces, Josué, ¿qué hace? Junta al pueblo inmediatamente. ¿Qué hacen ustedes, hermanos, cuando saben que hay pecado? No no estoy hablando de rumores y de chismes. Estoy hablando de una situación 100% comprobada. ¿Y por qué no se hace nada? Qué lamentable cuando hay iglesias como en Corinto que no hacían nada al respecto cuando había pecado entre los hermanos. No, pues es que es una familia muy influyente y van a dejar de venir si hacemos algo. No, pues es que esto va a causar mucho eh, revuelo en la iglesia y, y vamos a tener más problemas. Es que si hacemos algo eh, fulano de tal que es de piel eh, más eh, clara que nosotros y sus ojos son más claros que nosotros eh, y él tiene un documento que le permite eh, predicar el evangelio eh, en la totalidad de su tiempo y de manipular a la ciudad ah, no eh, pero de predicar el evangelio pero él al final de cuentas tiene la autoridad de dictar lo que vamos a hacer de manipularnos y bueno no queremos meternos en problema con él hermanos josué es un tremendo ejemplo él actuó inmediatamente. El pecado, una vez confesado, tiene que tratarse y juzgarse inmediatamente. De entre todo el pueblo de Israel fue tomada la tribu de Judá. De entre todas las demás, todos los demás se fueron a casa. De la tribu de Judá fue tomada la familia de Sera. Todos los demás se fueron a casa. De la familia de Sera fue tomada la familia de de los de Sera, de la familia de los de Sera, fueron tomados los varones. De los varones fue tomado Sabdi. Esta familia de Acán la tenemos mencionada en Números 26 y Primera de Crónicas 2. Y mandó acercar a los varones de la casa de Sabdi, de Sabdi y de todos fue escogido, ¿quién creen? Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Y Josué le dice, Hijo mío, la trata con ternura, así debemos de tratar a aquellos que han cometido faltas. Hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Cómo es que nuestro pecado es aborrecible a Dios?, pero nuestra confesión de pecado es algo que glorifica a Dios. Las cosas no pueden estar bien hasta que no haya una, una confesión. Y acá Él da su respuesta: verdaderamente yo he pecado. No habían excusas, no habían justificaciones. Yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel. Y así, y así. He hecho él aceptó su responsabilidad confesó haber tomado esto muestra un una un ejemplo de lo que es el arrepentimiento va a ser castigado su pecado pero un ejemplo de arrepentimiento es cuando hay una confesión explícita de lo que uno ha hecho sin tratar de encubrir y sin tratar de culpar a otros. Él confesó haber tomado un manto babilónico. Muy bueno. 200 ciclos de plata. Un ciclo son entre 9 y 17 gramos. Un lingote. O la palabra ahí en hebreo es una lengua de oro. De 50 ciclos de peso. Lengua por ser un trozo de oro. Robó el manto, la plata y el oro. El pecado de Acán le había costado la vida a 36 soldados. Esta terrible situación también le costaría a él y a su familia su vida. Y la pregunta es, ¿valió la pena? Todo por codiciar. Lo tomó porque lo codició y lo escondió debajo de la tierra en medio de su tienda. La codicia, hermano, hermana, es algo que puede arruinar su vida y la mía. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es amoral. El dinero no es ni bueno ni malo, es amoral. El problema es no el dinero, el problema es cuando ponemos todo nuestro afecto en bienes materiales, es cuando codiciamos, cuando deseamos algo en demasía. Esto era algo que estaba prohibido una y otra vez en la palabra de Dios, en la ley aún de los diez mandamientos, en Éxodo 20:17 20, es el último de esos mandamientos. Josué envió mensajeros que fueran a su tienda para verificar que ahí estaba todo, lo cual sí encontraron. Aquí hay otra muestra de Josué y su liderazgo. Él quería cerciorarse completamente con evidencia de que este hombre iba a ser castigado justamente. Es lamentable cuando pecado en las iglesias es disciplinado. Y no hay pruebas, no hay testimonios, no hay evidencias de tal cosa. Josué no se dejó llevar por rumores o chismes. Sabemos que Dios se lo reveló. Sabemos que Acán mismo se lo confesó, pero él aún así quiso que se juntara la evidencia. Y trajeron las cosas delante de Josué, el pueblo y Dios. Y todo Israel tomó Acán junto con el dinero, el manto, el lingote de oro... Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía y lo llevaron al valle de Acor. Quizás tuvieron que morir sus hijos porque ellos posiblemente sabían del pecado que había cometido su padre. Sus pertenencias, todo había quedado maldecido por Dios. Su tienda, sus animales, todo tenía que irse. Y Josué le preguntó: ¿Por qué nos has turbado? Y le dijo también: Turbete, Jehová, en este día. Aquí hay una figura muy triste de Josué representando a Cristo Jesús en el juicio final. ¿Por qué nos has turbado? Como si fuera Jesús le va a decir a las personas que no crean en el Evangelio. "Turbete Jehová, en este día. Túrbete. En hebreo es disturbio, es agitar. Y usted me va a decir que se va a ir de esta vida sin creer en Cristo. Por algún placer, por algún deleite. Y valdrá la pena ser por un placer temporal, ser turbado por Dios eternamente. No vale la pena, no tiene sentido. Usted necesita correr a los pies de Cristo, arrepentirse, dejar el pecado y creer en Él. Y todos los israelitas lo apedrearon a Acán, y lo y lo quemaron. Y levantaron sobre Él un montón de piedras, como memorial. Ahí tenemos el significado de hay. Y la ira de Dios se retiró y por eso es que ese lugar se llamó el valle de Acor. Acor significa disturbio o turbación. ¿Cómo es que Dios cambia la turbación en bendición? Vemos esto lo hace el Señor en todo lo que se doblega ante él, dice el profeta Isaías, y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. El profeta Oseas, también hablando de un día venidero, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Qué hermoso. Aquel lugar que había sido de turbación será un lugar de bendición, todo por causa de nuestro Señor. Y dice Oseas, allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Glorifiquemos a Dios, aprendamos de los errores de Acán, aprendamos de los aciertos de Josué, porque la gloria de Dios necesita... Ser respetada entre nosotros y nosotros tenemos que siempre humillarnos ante Él y reverenciarle. Él es un Dios digno de temer.